0: En af aktierne i Nykredit Invest's to fonde, Danske Aktier og Danske fokusaktier har skilt sig positivt ud under den seneste regnskabssæson. Sådan lyder det fra Hans Kær, der er chef på de følge forvalter på de to fonde. Hør mere om lidt. Stigende inflation har været tema på aktiemarkederne fra årets start, og det fik i februar kurser verden over til at dykke. Men fænomenet kan faktisk være godt for nogle virksomheder. Og så har Hans Kær netop mødtes med ledelsen i bruggeriet Royal Brew. Hør, hvad han fik ud af det møde til sidste programmer. programmet. Du lytter til NyKredit's podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sagermand. I dag der har vi fokus på danske aktier her i podcasten, for hvad har været nogle af højdepunkterne i den regnskabssæson, der er ved at være slut, hvilke temaer er de mest interessante i øjeblikket for danske aktier, og hvordan har NyKredit Invest arbejdet med området? For at hjælpe os med at svare blandt andet på de spørgsmål, så kan vi nu byde velkommen til dig, Hans Kær. Tak. Chef forvalter for fondene Danske Aktier og Danske Fokus Hans, vi har lidt forskelligt, vi skal igennem i dag, og øh, lad os starte med regnskabssæsonen, som jeg lige øh, startede med også at nævne, hvor øh, de danske børsnoterede selskaber altså har vist deres tal for, for 2017, for de fleste vedkommende over de seneste uger. Hvad har været sådan et, øh, et par, hvad skal man sige, hvad, hvad tager du med fra regnskabssæsonen?
1: Jeg synes egentlig, det har været en, en rolig og, og god regnskabssæson, hvor og selskaberne i det store hele har bekræftet de forventninger, vi havde til dem, og, og dermed også sådan forholdsvis positive forventninger til, til, regn, til regnskabssæsonen 2018. Og det er, jo, det er jo det, man især fokuserer på, når de aflægger sønderegnskaberne, at, at det er forventningerne til, til 18, der er i fokus. Øh, der har været en, noget usikkerhed om, om nogle af selskaberne, og øh, det har de fleste sådan, man sige, fået afkræftet, at, at øh, de skulle være specielt hårdt ramt. Men sådan noget som den amerikanske dollar, der jo er faldet meget i det de seneste par år, det rammer altså nogle selskaber øh, relativt meget. Det er jo sådan, man kan sige, mere en, en oversættelse af deres indtjening. Det er ikke, fordi de i sig selv bliver bliver ramt, men når man oversætter indtjeningen til danske kroner, så kan det godt gøre lidt ondt i en periode med, med en lavere dollar. Og det er blandt det er, andet Novo, der bliver ramt det nogen. er blandt andet et selskab som Novo, Novo Signs, og til dels også Carlsberg, som måske ikke sælger i så meget i USA, men sælger meget i, i valutager, som, som er knyttet til dollaren. Så der har vi haft lidt, lidt negative effekter, men ikke nogen øh, stor dramatik i sig selv.
0: Men jeg har været sådan et, par, siger, et par højdepunkter fra nogle af de selskaber, som har, som har klaret sig godt i regnskabsæsonen, hvis vi bare lige skal nævne et eller to?
1: At der er ingen tvivl om, at et selskab som GenMap, som jo har, vi har haft en, en stor andel i vores portefølje, øh, var der meget stor spænding omkring regnskabet, øh, og ikke mindst de her forventninger til 2018. Og det berod på, at, at salgstallene for deres øh, vigtigste produkt, deres Alex, måske havde været lidt, lidt sværere i efteråret, end nogen havde forventet. Og man kun måske frygte at optaget af det her nye meget meget vigtige produkt mod Knolmors ikke vil blive helt så stærkt og der må man sige at de forventninger Genma fremlag og som jo er baseret på det som deres store samarbejdspartner Johnson Johnson forventer ja det var øh, ganske positivt således at man faktisk forventer at salget af darsalix allerede her i 2018 ved overgå 2 milliarder dollar. Vi siger jo normalt en milliard af en blockbuster, men altså allerede nu her over 2 milliarder dollar.
0: Hvad kalder man det så, hvis det er 2 milliarder? Ja,
1: det har jeg desværre ikke noget navn for, men det, der jo er, er særlig vigtigt, det er, er selvfølgelig, at, at vi har en, en pæn stødt stigende salg, men jo også, at, at det kun er i, i visse indikationer, altså øh, personer, som er behandlet med andre produkter, som ikke har virket. Det er dem, der modtager deres lækser. Det har endnu ikke den her godkendelse. Det er det, vi kalder behandling, Og det kommer formentlig senere i år. Og det er selvfølgelig også en, en, en meget vigtig indikator for det fremtidige salg. Men altså 2 milliarder kroner på et produkt, som, Eller dollar. Dollar, undskyld, som som endnu ikke er i fuld øh, udfoldelse, det er, jo, det er jo rigtig, rigtig interessant. Og det har Øh, gjort, at aktien har været, kommet meget tilbage her efter at have haft et, et, et svagt andet halvår. Så det har betydet rigtig meget for os, og, og, og vi ser den her case stadigvæk som en, som en meget stærk øh, langsigtet case.
0: Ja, for den, den stiger jo hele 17,8 procent på, på regnskabsdagen. Ja. Det er jo også øh, ret markant, tror jeg godt, man kan have sig at sige. Det er meget
1: markant, og der har selvfølgelig også været meget øh, spekulation eller diskussion om, at, at der har været en hel del øh, shorts, altså shorts-selling i den, hvor hvor øh, øh, fonde har spekuleret i, at aktien ville falde på det her regnskab, så, så reaktionen var selvfølgelig måske ekstra stor, men igen, øh, Genmap havde et, et svært andet halvår på, på børsen, og, og har nu vundet en del af det tabte tilbage, men vi ser som sagt stadigvæk et, et godt potentiale videre i 2018 og fremover.
0: Og hvordan er det, ligger den begge både i danske aktier og danske fokus. Det gør den, ja. Så I var også mere på, på den vogn, da ja, den steg godt der nylig. Et andet regnskab, som vi også lige kan dykke ned i, som er et af de gode. Øh, William Demand Snakker vi lige om, lige inden vi gik på. Øh, hvad var det, du, øh, du gerne ville fremhæve der?
1: Ja, men William Demand er faktisk en aktie, som, som vi har, har købt en del op i, i sidste år, øh, fordi vi blev meget... Øh, Positiv over deres, deres platform, deres nye platform, som nu faktisk er efterhånden nogle år gammel, OPN, som, som de har været meget positive omkring, at, at, at det både kunne, kunne løfte salget, men faktisk også værdien af, af høreapparater, fordi de, de altså har nogle, nogle features, nogle muligheder med den her produktplatform, som de ikke har haft tidligere. Og øh, øh, det viser sig, at, at, at i 2017, så kom de meget stærkt ud. Og de mener fortsat at kunne, kunne vinde markedsandel og, og måske også opnå en, en lidt højere gennemsnitspris, end de har gjort tidligere. Så de i også nogle øh, rigtig gode forventninger til, til 2018. Og udover øh, høreberedelser øh, af er Oticon eller William Man som hedder jo også øh, sat sig meget på at hvad skal vi sige, udvikle helt nye øh, former for afhjælpning af, af hørtab blandt andet. Ved implantater. Det er et område, som, som endnu ikke er så stort, men altså, hvor de bevæger sig godt op ad kurven, og det kan i løbet af nogle år øh, betyde ganske meget, både for, for deres omsætning i høj grad og også for deres indtjening. Så øh, otikerne og William Demand er i høj grad i gang med at fremtidssikre sig og står øh, strategisk meget stærkt. Det har de altid gjort, men efter vores vurdering står de øh, stærkere end nogensinde, og det blev så også belønnet i en ganske stor kursstigning på, på regnskabet, som, som, som altså var øh, overraskende godt, kan man sige.
0: Ja, fordi på, på min computer her foran mig, der har jeg en overskrift fra børsen, hvor der står, at William D. Mandt præsenterer rekordomsætning. Ny direktør jubler, og det var altså, fordi de blandt andet med 10 procent. Omsætningen landede på 13,2 milliarder kroner, og det primære resultat på 2,5 milliarder kroner. Øhm, hvis vi skal vælge et, et selskab, hvor der måske var knap så meget at, at juble over, hvad vil du så fremhæve der?
1: Ja, det, det er lidt svært, fordi øh, jeg, jeg synes egentlig, at det at, at selskab som, som Vestas øh, jo egentlig var kommet meget godt i, i møde omkring, at de står overfor en situation med hård konkurrence. Men øh, det er selvfølgelig et selskab, der er gået fra at have en meget stærk position, øh, men hvor vi, øh, og det har de stadigvæk, men hvor de jo er udsat for en ganske hård priskonkurrence, så der så vi i hvert fald op til regnskabet en ret øh, volatil udvikling, men i og med, at man havde adresseret det her så godt, øh, så, så det forhold, at de kunne sige, at de minimum ville kunne få en overskudsgrad på 10%, øh, som er langt under det, de har fået de tidligere år, ja, det blev egentlig taget med en vis lettelse i markedet. Så, så jeg synes ikke, man kan sige, at der har været nogen selskaber, der har faldet helt igennem. Øh, der har været noget med dollaren, der har været nogen, hvor man var usikker på i forhold men hvor de egentlig har fået adresseret udfordringerne godt. Det gælder også Pandora, som, som jo har været en aktie, der havde det utroligt dårligt sidste år, når de holdt en, en kapitalmarkedsdag inden regnskabet, hvor de fik forklaret rigtig godt om strategien, omkring nye produkter, omkring alle de her udfordringer, de har i den fysiske detalj. Så selvom Pandora ikke har været en, en, en fantastisk aktie i år, så øh, virker det som om at investorenes øh, komfort, omkring øh, regnskabsudviklingen er er blevet betydeligt meget større og, øh, og derfor ser, ser vi os som som en store større enig på, på Pandora selvom det er et, et selskab der hvad skal man sige, har været i orkanens øje
0: vi går lige frem til, eller videre til et, et andet tema, som har fyldt meget sådan, på, i forhold til finansmarkederne her i, fra årets start. og Det er altså frygten for stigende inflation, og den blev især udløst, den frygt efter den amerikanske jobrapport i februar viste, at lønstigningstaksen den steg mere, end man lige havde forventet. I hvert fald. Hvad betyder det for, for danske aktier? Ja, det, det betyder mange
1: forskellige ting, og, og det kan hurtigt blive lidt kompliceret, fordi højere inflation det, det bliver meget tit koblet sammen med højere rente. Og højere rente er normalt ikke noget, vi er så glade for på aktier, fordi at når vi sådan skal regne værdien ud af virksomhedens cashflow, og vi skal gøre det med en højere diskontering, det bliver lidt teoretisk, men så kan det være lidt dårligt for aktierne. Men det her med inflation, det er jo sådan set jo også positivt for mange selskaber, fordi at det er jo tegn på, at efterspørgselen er god, og der er gang i økonomien, og, øh, og det kan vi altså godt se nogle steder, at, at det, øh, det kommer til at overraske positivt. Altså virksomhederne kan komme igennem med større prisstigninger, end de kunne tidligere. Og vi oplever måske også hos nogle af de selskaber, vi møder, at, at forbrugerne øh, har, hvad skal vi sige, har, har større tillid, har, har en større øh, budget, og er mere villige til måske ikke nødvendigvis at acceptere prisstigninger, men bevæge sig over i nogle, priskategorier, nogle højere priskategorier, som samlet set gør, at, at omsætningen kan, kan styrkes, uden at, at, at volumen stiger så meget. Og det er et fænomen, vi synes, jeg ser rigtig meget inden for bryggerisektoren, øh, hvor vi jo både har, har øl og, og vand, men altså især inden for øl kan vi se, at, at forbrugerne og dermed også selskaberne øh, bevæger sig op i, i nogle andre produktkategorier, Øh, altså altså øh, øh, mere specialøl, ja, dyr og craft beer, dyr og øl øh, og, og enig villige til at, at, at prøve nye produkter. Øh, og og det, er jo, det er jo sådan set en, et, et tegn på, at, at forbrugeren er, er mere villig til at, at lægge penge i den her kategori. Og, øh, så stigende
0: inflation er ikke kun skidt? det er også nej, kan være
1: godt, og vi sætter også ind for leveren, for eksempel byggeriet, dem der leverer til byggeriet selskab som Rockwool er kommet igennem med fornuftige prisstigninger de senere år, fordi der simpelthen er rigtig stor efterspørgsel efter deres produkter så, så selskaber, der har en, en, en god pricing power, altså i stand til at, at kunne få forbrugerne til at acceptere prisstigninger eller øh, nyligt. lidt dyre produkter, ja, de øh, er egentlig i en, en ganske gunstig situation nu, øh, og det, det afspejler sig så også i, i både kursudviklingen og, og deres forventninger.
0: Og så er det også altid spændende at høre lidt om, hvordan du arbejder sådan dag til dag, du har været her i podcasten nogle gange. Jeg ved, at du var på besøg hos Royal Unibrew, som du også lige nævnte i går. Hvad går sådan et besøg ud på?
1: Ja, altså, det, det var ikke, vi havde holdt et møde med, med ledelsen i forbindelse med, med regnskab eller efterregnskab, hvor vi fik uddybet nogle af de her kommentarer. Og, og det, der er jo interessant med Royal Unibrew, det er, at som jeg sagde før, deres volumen vokser egentlig ikke særlig meget. Men de formår altså år efter år at øge deres overskudsgrad, altså det, de får ind i, i indtjening per omsætningskrone. Og, og den har de løftet i flere omgange, og de siger nu, at de kan komme helt op og tjene 17 øre per omsætningskrone. Og grunden til, at Hvor meget de,
0: er det sådan i forhold til andre virksomheder? Ja, det er lidt
1: højt. Det er, det er højt uh, generelt, og det er også højt i forhold til andre bryggerier, selv meget store bryggerier kan. Det er også mere end, end Carlsberg kan.
0: Hvad ligger Carlsberg på, cirka? Ja, det?
1: ja de, de, de er på vej op, men man har ikke nået et niveau på, på 15 endnu, så, så de ligger lidt lavere der, men er også på vej op, skal jeg sige, så, så dem ser vi egentlig også positivt på. Men, men, men når man sådan øh, dykker ned i at spørge, hvorfor at, at Royal Unibus kan forbedre så meget, jamen så ligger det rigtig meget i de forhold, jeg talte om før, i produkter, så mange måder man man, man udvikler produkter på, øh, også skal sige, reducerer øh, andre produkttyper, og, og dermed sådan hele tiden øh, fine-tuner forretningsmodellen. Så, så det at, at drive bryggeri, det er altså ikke bare, øh, om, man, om man har en, en, en almindelig Royal eller en almindelig Carlsberg Øl. Det er, det er på meget, langt flere produkttyper, og, og som sagt også øh, gennemsnitligt til, til, til lidt højere priser. Så, så en, en positiv udvikling, som, som ser ud til at kunne fortsætte, som sagt, uden at det egentlig fører til, til sådan et, et vækst i, i hverken forbruget af, af øl eller soda. Fordi det var en meget dårlig sommer, vi havde i 2017, så, så, så det, var ikke, det var ikke nemt for, for bryggerierne at og afsætte i, under de forhold.
0: Så hvad, så hvad tog du ligesom med fra for det eller fra den øh, for den samtale med ledelsen, hvad er sådan en konklusion for din tid? Er
1: mere det samme, det vil sige et selskab, som er i rigtig god gænge, som er meget fokuseret på at drive værdi ud til til deres aktionærer, øh, som, som, som står med en strategisk stærk position ikke bare i Danmark, men også på, på deres andre vigtige markeder, som jo er Finland og øh, på, på absolut luksusøl af. af Italien er jo et rigtig vigtigt marked for Royal Unibrew. De, de, de er, er simpelthen i, i en position, hvor de, hvor de løbende kan, kan skabe værdi til aktionærerne.
0: Og her til allersidst, Hans, hvad, hvad er nogle af de næste selskaber, du skal ud og, og, og møde på en eller anden måde? Kan du huske det?
1: Ja, regnskabssongen er ja, som sagt øh, ved at være slut, og så går der faktisk ikke lang tid, før vi er i gang med første kvartalsregnskaberne. Øh, men der kommer der kommer nogle kapitalmarkedsdage, et selskab som Christian Hansen, som vi jo også omtalte her nogle gange. Vi er meget, meget positive på afholderingen en kapitalmarkedsdag i London i april måned. Og det bliver der så dels interessant at sige. Det er jo måske det selskab, der har i, i en lang periode vist den, den bedste vækst, og i høj grad jo baseret på deres stærk position inden for kultur til, til yoghurt. Øh, igen et meget typisk specialområde for et dansk selskab. Jeg tror, vi kommer til at høre en masse om, om deres øh, nye produktområde, som, som hedder Bioprotection, og som i alt væsentligt består i, at man bliver bedre og bedre til at, at kunne have yoghurt i længere tid, både uåbnet og åbnet i kraft af, af, af nogle af de produkter, som Christian Hansen udvikler, og hvor de er stor vækst. Så det, det bliver et, et væsentligt tema for den her kapitalmarkedsdag den 20. april.
0: Det lyder spændende. Vi når desværre ikke mere, Hans Kær. Vi kunne ellers, øh, høre endnu mere spændende, er jeg sikker på. Men tak, fordi du kom i hvert fald. Selv tak. Hans Kært er altså er chefbordet følgeforvalter for danske aktier og danske fokusaktier hos NyKredit Invest. Du har lyttet til NyKredits podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Stitcher og på TuneIn. Og hvis du har idéer til emner, vi skal tage op i podcasten, spørgsmål til nogle af eksperterne, så kan du sende en mail til podcast-nykredit.dk. Tak fordi du lyttede med.